0: Salmos de número 42, versículo de número 1 Quem encontrou, diga amém Amém? A máscara está abafando aí, amém? <risos> Diz assim a palavra de Deus Salmos 42, verso 1 Assim como o corso deseja as águas do ribeirão Assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus eu tenho, sede de ti, ó, eu tenho sede de ti, ó Deus vivo, quando poderei ir adorar na tua presença. Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando, aonde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. E lembro quando ia com a multidão à casa de Deus Eu guiava o povo e todos, os, e todos íamos caminhando juntos, felizes Cantando louvor e louvando a Deus Por que está tão triste? Por que estou, por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus E ainda o louvarei ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Pode se sentar, por favor. Deixa eu tomar água na minha caneca nova aqui. Né, Não? Tomar água na minha caneca nova. Né? Muito obrigado. Depois vai ter na lojinha da serve, tá? Só que sem meu nome, né, irmão? Você não vai querer meu nome, mas vai que você coloca na estante lá, quer fazer o nome do pai lá, daí não dá. Amém? Sem idolatria. Amém? Irmãos, na semana passada nós falamos um pouco sobre a paternidade de Deus e falamos um pouco sobre até mesmo o Pai nosso, né? Jesus é um cara muito bom, né? Quando ele vai nos ensinar a orar, ele fala assim: Pai nosso que estais nos céus. Então ele traz a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Ele fala que Ele vai, mas Ele não nos deixaria órfãos. Ou seja, Deus gerando em Jesus gerando em nós a paternidade de Deus. Depois, nós vamos ver lá no livro de Romanos, Paulo escrevendo, usando um termo. É... Em Romanos capítulo 8 Ele fala assim Eu não vos dei espírito de escravo Mas um espírito de filho Para que possa ter direito de chamá-lo de pai, querido pai Quando ele fala esse termo É um termo romano Que é uma adoção legítima adoção que tem parte na herança Que você poderia fazer parte disso Não mudava só Que você ia ter um pai Mas sim mudava o seu status social Quando Paulo escreve isso aos romanos O termo que ele usa é um termo de... Elevar mesmo a pessoa a um nível daquele que o adota E a Bíblia vem falando que quando Deus criou o homem Ele fala que fez o homem em imagem e semelhança de Deus Quando ele fala de imagem, ele fala de estereótipo, semelhança, ele fala de nível No entanto que o salmista veio dizer algo muito interessante para mim e para você Que a Deus é dado o governo dos céus, é o filho do homem, o governo sobre a terra Jesus veio, instituir a nossa veio restituir a nossa paternidade de Deus sobre a nossa vida e o nosso governo sobre a terra. Porque o primeiro homem, Deus falou assim, agora você vai governar sobre a terra e sobre tudo que não é lá. O que acontece é que ao longo do tempo nós fomos perdendo o governo. E o governo hoje é tão complicado porque nós não temos a paternidade de Deus. E até mesmo o governo de uma coisa muito esquecida... Ao longo de muitos anos dentro da igreja, nós falamos muito sobre carne e, e, e sangue, né? ou melhor, sobre carne e espírito Eu estou na igreja há um bom tempo e eu sempre vejo falando sobre carne e espírito, espiritualidade e carnalidade, pecado e santidade Mas esquecemos que o corpo ele é feito de três estágios, se assim eu posso dizer, corpo, alma e espírito e por muito tempo a alma foi esquecida dentro das igrejas, e hoje nós estamos vivendo um grande caos na alma, aonde as emoções estão bagunçadas, aonde as coisas estão perturbadas, diz que nos próximos 10 anos a maior doença que vai ter no mundo se chama depressão. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu estava orando, e falei, Deus, e aí? o Senhor quer falar conosco? nós já estamos falando sobre paternidade, falamos sobre pecado, falamos sobre perdão nós estamos numa leva aí de muita coisa que Deus tem falado sobre conversão de aceitar Jesus e, e aceitar Jesus, a gente entendeu que é reconhecer Jesus porque é Ele que nos aceita, nós reconhecemos Ele como Salvador e Ele nos aceita como filho como irmãos e Deus como, como filho e hoje eu falei, Deus o, que o senhor quer de mim e Deus começou a trazer esses versículos que eu acabei de citar para você, Deus nos elevando o nível, Deus mudando o nosso padrão Deus nos colocando acima e o diabo veio e vem bagunçar as nossas emoções muitas vezes nós nos sentimos só a ponto de as pessoas perguntar para nós onde está o teu Deus, quantos de nós já passamos por situações a qual nós mesmos perguntando aonde está Deus em nossas vidas Onde nós perdemos o controle de muitas coisas e a tristeza, a angústia, problemas financeiros, familiares e assim sucessivamente Nos bagunçou emocionalmente Olha o que o salmista veio dizer Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Ou seja, por que está perturbada a minha alma? Por que eu estou assim desse jeito? Irmão, eu não sei se você já passou por isso, mas um estágio a qual você não consegue ler... Ou interpretar as suas emoções é tão perturbador Até mesmo como um trabalho de feitiçaria em nossas vidas Nós passamos anos e anos Cuidando do Espírito e cuidando da carne Que muitos pastores, muitas pessoas dentro das igrejas estão se suicidando Porque até ela estava cheia do Espírito ou buscando a espiritualidade, melhor dizendo, até ela estava longe do pecado, mas estava perturbada emocionalmente, a Bíblia está dizendo algo que ele começa a lembrar do passado irmão, toda vez que nós começamos a ruminar muito o passado, vai gerando tristeza em nossos corações, o passado é uma forma de nos trazer até o presente, o presente é uma forma de preparar o futuro, nós temos que começar a entender que chegou o tempo de nós começarmos a celebrar o que nós temos que celebrar mas chegou o tempo de nós deixarmos o que temos que deixar para trás às vezes, lembranças boas dependendo das situações que estamos vivendo agora ela nos traz depressão e não ânimo porque ele está lembrando, ah eu lembrava quando eu ia para o templo, era eu que puxava a galera indo para a igreja, e agora eu não consigo ir, irmão, quantas vezes nós estamos lembrando de coisas que nós não conseguimos fazer mais hoje, e começamos a chorar deixa eu dizer algo para você, o que você já celebrou, já foi celebrado, o que você não consegue fazer, não é mais para você fazer porque Deus já separou algo novo para ser feito na sua vida, deixa Deus fazer o novo dele em você às vezes nós estamos aflitos e aflitos, estamos perturbados emocionalmente porque não aceitamos a mudança de Deus em nós. Nós queremos, às vezes, entender, irmão, nem sempre as coisas são para ser entendidas, são para ser vividas. Se você tentar explicar para uma mãe, ou uma mãe tentar explicar para você, melhor dizendo, a dor e o amor de um parto, não tem como se explicar, ou tem. Quem teve parto normal, não tem como explicar a dor e o amor ao mesmo tempo, irmão. Mas é um, é um momento de ser vivido e não de ser explicado. Chegou um tempo que nós estamos procurando, procurando tantas explicações. E hoje, uma criança de 8 anos tem mais informação do que um rei tinha. Hoje, uma criança de 8 anos tem mais informação do que uma pessoa da década de 50 adulta tinha. Em suas mãos. E esse acúmulo de informações tem gerado uma overdose de informações em nós a ponto de nós nos, nos acabar emocionalmente. Você pode prestar atenção que as pessoas só postam foto de si felizes, né? Ou viajando. Ninguém posta a foto lá com o cabelo desse tamanho, né? lavando louça, lavando. Lá com aquelas unhas, tudo assim Passando pano no chão Não, só depois que está bonito tira na selfie para vir para o culto Ou para ir passear Ou no, na lanchonete depois Aí a pessoa começa a ver a vida do outro Começa a comparar com a vida dela Conhece que está tá todo mundo ruim Irmão, deixa eu dizer uma coisa Nós estamos nos aflitando demais Nós estamos nos punindo demais Nós estamos vivendo o passado demais Nós estamos acabando com a nossa vida emocional porque nós achamos que Deus está muito distante Só porque Ele não nos responde Irmão, Deus já ficou quieto mais de 400 anos Às vezes Deus não te responde uma semana Você já está reclamando de Deus Nós estamos... Nós estamos vivendo uma geração muito mimada Porque nós queremos tudo na hora, imediatista Porque nós estamos acostumados com o WhatsApp Nós estamos acostumados com redes sociais Nós estamos acostumados com telefonia móvel Mas deixa eu falar algo para você Deus só vai se mover ao seu favor, não é por dó E não é porque você está mandando o WhatsApp um atrás do outro Ele só vai mover em seu favor Quando você entender que a presença dele tem que ser mais importante Do que todas as outras coisas na sua vida Olha como ele começa Assim como a corsa Anseia por água, assim eu anseio pela Sua presença, assim eu quero o Senhor. Tem muitas pessoas que são ansiosas por tudo, mas não, são, não têm anseio da presença de Deus. A Bíblia diz que a ansiedade é a raiz de muitos problemas. Se você começar a revirar a Bíblia, você vai ver que a Palavra de Deus ela vai falar sobre muitos estados, estados emocionais. E muitas vezes nós estamos esquecendo isso. Mas eu quero dizer que a paternidade de Deus é muito, é muito mais além. E é justamente aí que Ele quer cuidar de você. Quando você está perturbado emocionalmente, Ele quer cuidar das suas emoções. hoje nós não conseguimos nem cuidar das emoções dos nossos filhos, não conseguimos cuidar nem das nossas próprias emoções e essa falta de cuidado da nossa vida emocional tem gerado nos nossos filhos, no nosso casamento uma perturbação porque nós estamos totalmente aflitos ansiosos e Deus Ele está dizendo para você, Ei, vem cá senta aqui no meu colo você está triste Vou cuidar de você, mas a Bíblia diz: não deixe a tristeza vir no seu amanhecer. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria tem que vir no amanhecer. Entenda que a mudança de chave na sua vida depende de você. Tem pessoas que valorizam muito tempo o luto delas, a tristeza delas. Você tem que viver o luto, você tem que viver a tristeza, tem que viver aquilo lá. Mas você não pode valorizar, porque você acaba se vitimizando daquilo. E o vitimismo vai gerar em você algo que vai te aprisionar emocionalmente. Por isso a Bíblia diz, o choro pode até durar uma noite. Pode até ter um ciclo escuro na sua vida. Mas você tem que decidir que está amanhecendo e você começar a decidir e fazer diferença na tua vida. Irmão, ninguém consegue superar uma perda, mas uma perda, ela tem que ser administrada a ponto de ela não atrapalhar mais a sua vida. Nunca vai ter um pai como um pai que você teve, nunca vai ter uma mãe como uma mãe que você teve, nunca vai ter um filho como um filho que você teve, nunca vai ter, sempre são diferentes, por isso nós somos indivíduos, mas eu tenho que minimizar isso, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que começar a viver. Pelo que estou vivendo agora, porque o amanhecer de Deus já chegou. A oportunidade de começar a fazer de novo já chegou. Pastor, mas foi culpa minha. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: a culpa não é sua, é permissão de Deus. Minha mãe por muitas vezes ficava perguntando: o que eu fiz para esse menino? Usar droga, andando pra rua, ficar doido. As meninas, tudo foi bonitinho, né? Foi para a escola bonito. Foi para a faculdade eu até a escola eu fugi, irmão, uma vez eu fugi da escola, as canaletas assim, da escola lá de Itaguaçu, lembra disso, irmão? As canaletas assim, e eu era cabeçudo, cara, eu fiquei preso com a cabeça naquelas canaletas, pensa na criança cabeçuda, eu fui tentar fugir na canaleta, passou o corpo, não passou a cabeça, naquela época, sabe o que acontecia? Não ia, ah, mandava um bilhete para chamar o pai não, ó, a, a naná lá da, da escola pegava você pela mão e levava você lá na sua casa batia no portão, você estava fugindo da escola eu sou dessa época que a inspetora de aluno te levava em casa E minha mãe muitas vezes ficava perguntando o que eu fiz de errado para que ele fizesse tudo errado. E às vezes nós ficamos nos perguntando por que isso está acontecendo. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Para de se martirizar por isso, porque Deus te trouxe para dizer algo muito intenso para você. Não é o que você fez, mas é o que Deus ainda não fez na vida dessa pessoa. Deus te trouxe algo para mudar o seu conce... a sua concepção De você parar de se matizar por alguém Deus está gerando algo em você Dizendo para você Ei, Para de ficar aflito Tenha ansiedade só se for pela minha presença Queira algo só se for a mim Porque eu sou o rio na sua vida Pastor, mas eu passei por um poreio de difícil Beleza, mano Pop, o que você já aprendeu? Aprendeu alguma coisa? Se não aprendeu, a sua oração não tem que ser para Deus confortar o seu coração. A sua oração tem que ser: Deus, o que, que o Senhor quer que eu aprenda para eu sair daqui logo? Davi um dia arrancou a roupa dele de rei, deitou lá e ficou lá sete dias. Chorou, chorou, chorou. Não tomou banho. Aí o um menino morreu. Ele não ficou revoltado com Deus. Ele simplesmente falou assim, aconteceu, o menino morreu Beleza Foi lá, tomar um banho, se arrumou, se perfumou Foi para a igreja Aí os caras doido, falou: Mas o menino estava doente, o senhor estava aí No chão Olha para você ver os ciclos da vida, como que é Olha para você ver a chave que Deus está nos mostrando agora Presta bem atenção Aí perguntaram para ele Como depois que o menino morre O senhor vai para a igreja, celebra Está sentado aqui com nós na mesa Ó Davi quando o cara tem um equilíbrio emocional Como a diferença faz eu não posso Ele não pode vir Mas até mim Mas eu ainda posso ir até ele A maturidade do cara Dizendo que ele, ele aceita o que Deus fez Porque se ele fala Que ele ainda pode ir até ele Ele reconhece que foi Deus que retirou e se ele reconhece que Deus é o que tirou Só existe uma forma de ele ver o filho dele de novo Estando na presença de Deus Então ele vira a chave ele fala assim: Agora o que eu podia fazer já está feito Eu podia chorar, eu já chorei Eu podia jejuar, eu já jejuei Agora eu vou virar a chave E vou viver o que Deus quer para mim As vezes, quer viver nisso? Parece que não, mas às vezes a pessoa, ela começa a ter uma melhora, ela olha para si mesmo e de repente aquelas pessoas que estavam ali, ela começa a se afastar, o outro começa a se afastar, as pessoas não olham mais para ela com aquele olhinho de dó, aí ela já começa a ficar deprimida, começa a ficar ruim de novo, começa a ficar com cheio de problema de novo, porque ela não quer ser curada, ela quer atenção. Mas deixa eu dizer algo para você: a atenção, que você precisa, é ah. sempre que está difícil, hoje, irmão. atenção que você precisa não é das pessoas, mas sim de Deus na sua vida, porque Deus é o único pai que pode cuidar das suas emoções. Deus é o cara que tem o bálsamo que vai lá nas suas emoções, lá no seu coração, lá na sua alma que está abatida, lá no seu corpo que ninguém lá no seu nas suas, no, no, dentro do seu corpo nas suas emoções onde ninguém pode tocar. Mas todo mundo já sabe, quem já ficou muito triste, quem já ficou muito decepcionado, sabe que a dor, a dor na alma reflete o no nosso corpo. Com insônia, com dores, com sonolência. Hoje eu tava ouvindo uma pessoa dizer assim, eu tô com sono demais. Sono demais é um, sim, é, um é, uma, é um sinal que você está fugindo de alguma coisa, ou que você está sendo sufocado por alguma coisa, então você tenta se distanciar através do sono pastor, então você está dizendo que eu não preciso de nada eu preciso só da presença de Deus não, estou falando que a presença de Deus é aquilo que vai dar um estopim para você mudar a sua vida mas se de repente você precisar de um acompanhamento você precisa de um psicólogo às vezes você precisa de uma, alguém que possa te acompanhar mentalmente para você sair desse processo nós temos que parar de espiritualizar muito emoções não é espírito Emoções é alma e alma tem que ser tratada Claro que o Espírito, de, a Bíblia diz que o Espírito de Deus é aquele que dá domínio próprio Aquele que vai trazer equilíbrio, temperança na tua vida Mas às vezes nós não conseguimos sozinhos E aí que nós precisamos dos nosso, do, do nossos filhos, pai, mãe, esposo, esposa Mas você não pode usar isso de uma moleta para você não sair mais disso porque Deus hoje está dizendo algo para você e sendo claro. Eu quero cuidar da tua alma. Eu quero que você pare de estar triste. Eu quero que você pare de estar abatido. Não adianta você ficar olhando só para si e achando que você não vai conseguir. Porque eu ainda sou o teu Deus. Eu ainda vou livrar a tua face. E eu ainda vou mostrar para você quem eu sou. Mas você não pode ficar no meio do caminho. Irmão, nós temos que entender que a noite sempre vai passar por todo mundo. Ele fala duas vezes nesse capítulo. Porque está batida a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Por duas vezes ele fala isso, mas lá no final ele orva assim: "Eu sei que o Senhor livrará a minha face diante dos meus inimigos". O que ele está dizendo? Ele vai mostrar que ele é em mim. Sabe qual que é o pior estágio de uma vida emocional des desregulada? É quando você não acredita mais em si É quando você olha para si e fala assim, não vou conseguir mais Mas o salmista está dizendo justamente ao contrário Eu estou passando por tudo isso, mas ainda eu vou conseguir Eu ainda vou mostrar quem eu sou Eu ainda vou mostrar como eu vou passar por isso Eu ainda vou dar a volta por cima Eu ainda vou conseguir Irmão, é isso que tem que estar dentro de você Deixa eu dizer algo para você, a Bíblia é clara quando ela diz Deus não dará prova alguma qual que você não possa suportar Se de repente você está passando alguma coisa É porque você é especial e Deus sabe do seu potencial E por isso Ele quer virar a chave em você E pastor, se não aguentar, se não aguentar não é motivo de você parar Porque a Bíblia diz que se de repente você realmente não aguentar Ele já te preparou o escape às vezes nós não confiamos em nós Às vezes nós não acreditamos no nosso potencial E Deus está justamente falando ao contrário para você Não, pode ir E eu ainda vou mostrar Para aqueles que estão dizendo que você não tem Deus O tamanho do seu Deus Fazendo a diferença na tua vida Mas Deus não provou que Ele era Deus na vida de Daniel O poupando da cova Mas tirando Ele da cova Intacto Deus não vai mostrar que é seu Deus Te livrando do problema Mas Deus vai mostrar que é teu Deus Quando você passar pelo problema E os danos serão Sendo mínimos Por que pastor? Porque Sadraque, Mesaque, Abidinego Ele entrou da cova Ele entrou na fornalha E a fornalha foi aquecida sete vezes mais Quando ele sai não tem nem cinza em suas vestes você não prova algo quando você não passa mas é justamente ao contrário você prova o tamanho do seu Deus quando você passa e do outro lado você pode cantar o hino da vitória como ele fez com o povo passando pela água do mar entende irmão sempre vai existir um mar de emoções sempre vai existir uma cova sempre vai existir uma fornalha Sempre vai existir uma cruz. Dá para entender? Sempre vai existir um exílio. Sempre vai existir um presídio. Mas a diferença não é o que existe, mas sim como você se comporta naquilo que existe na sua vida. Paulo e Cidas, quando ele foi para a prisão, eu, hoje, Maurílio, eu posso dizer para você. Se eu estou no lugar daqueles caras, tomou um pau, e eu ia cantar minha noite e nada, irmão. Talvez eu ia ficar quieto, mas cantar, se fosse um tempo atrás eu ainda reclamava. Mas eu acho que eu ainda não estou no nível de cantar. Mas é justamente essa a diferença entre eles e nós. Eles confiar, que até os açoites não são para diminuir. Mas é para eu crescer Essa é a diferença Então está dizendo, pastor, que tudo é crer em Deus Vai mudar a minha vida emocional Sim, eu estou dizendo que o primeiro passo para regular A tua vida emocional É crer que Deus pode cuidar de você É crer que Deus pode ser pai na sua orfandade É crer que Deus pode ser calmaria para a sua ansiedade É crer que Deus ele pode ser alegria para a sua depressão o primeiro passo é saber que existe algo que você pode sair daí, é isso que eu estou pregando hoje, dá para entender? É tipo a luz do fim do túnel, esse é Deus, a luz do mundo, o mundo está em trevas mas Deus está acendendo uma luz lá na sua parte emocional, dizendo ei, psiu, eu posso tirar você daí eu posso fazer você sorrir de novo eu posso fazer você dormir de novo eu posso fazer você ser, ser ativo de novo eu posso fazer você estar em família de novo o que eu preciso, pastor? querer a face dele mais do que todas as coisas Porque o salmista ele não quis vingança dos seus inimigos Mas ele queria a presença de Deus Revelando quem ele era diante dos seus inimigos Muitas vezes nós queremos eliminar problemas E Deus está falando assim Eu não vou eliminar problema Eu vou edificar você no problema Nós somos uma geração mimada Nós somos uma geração mimada Que quando alguns anos atrás Nós íamos para a igreja chorava, O pastor colocava a mão na nossa cabeça Nós já dormíamos eu sou uma geração mimada que nós queremos alguma coisa na igreja. O pastor orava, nós ficava curado, dava, curava dor de cabeça, né? Era só tomar um copo com água e já era, não é? Não. Então, acabou isso aí, cara. Agora Deus está falando assim: ó, agora é o tempo de você, ou busca a minha presença, ou busca a minha face, ou eu não vou ser mais esse Deus de mandinga. Pastor, Deus pode curar com um copo com água? Né? Não, não é esse o contexto, amém? Deus pode fazer. O que eu estou dizendo é que nós estamos tão mimados, que Deus pode usar até uma mula para falar se Ele quiser. Ele pode curar com água, ele pode curar com azeite, ele pode curar com cuspe, ele pode curar com o que Ele quiser, mas nós estamos tão mimados que nós estamos esperando ainda. Esses amuletos, alguma coisa Deus parecer do céu e num sinal para mim, Mano, Deus já está falando para mim e para você: eu sou a luz da sua vida emocional. Eu quero tirar você desse tempo de choro e começar um amanhecer na tua vida. Eu sou aquele que quer curar você. Eu sou aquele que quer dar noite de sono para você. Eu sou aquele que quer fazer de você. Mas precisa você entender que Deus não vai te tirar, que Deus não vai te livrar de uma cova. Mas Ele vai te livrar em uma conta. Você precisa entender que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo a cruz. Você consegue entender que até a cruz foi bom? É pastor, você está falando que é bom porque não é o ser. Graças a Deus, cada um tem a cruz que merece talvez a minha cruz você não aguente, talvez a sua, a sua cruz eu não aguente, por isso Deus é personalizado, tem uns que Ele é Jeová Shalom, tem outros que Jeová Rafa, tem outros que Jeová Jire, Deus é personalizado irmão, é o mesmo Deus, mas Ele vai agir de forma diferente, de acordo com a sua necessidade, mas você entende que até a cruz foi bom? você entende que se Daniel não, tinha, não tivesse ido para a cova Ele não tinha sido governador Se Jesus não tivesse ido para a cruz Ele não era o um salvador Ele só era mais um profeta Se Jesus não tivesse ressuscitado Passado 40 dias Não tinha consolidado aquilo que ele estava pregando Então deixa eu dizer algo para você irmão O que você está passando não é para destruir você Mas é para Deus mostrar quem ele é em você e tem coisas que não adianta orar e uma das coisas que não adianta orar é vida emocional porque o que adianta orar é espiritual quem concorda diga amém a oração não é espiritual então não adianta orar para eu ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar ok, amém então é físico então eu trabalho, eu ganho então não adianta orar, pastor, ora para mim, para mim ganhar. Bom, se eu soubesse a oração de ganhar, e orava para mim, ia jogar na mega da virada. Ué, e orar para mim mesmo, você acha que não? Deus, eu quero ganhar uns 90 milhões da mega, né? Ia ser é fácil. Que ganhar, ou melhor, que do que ter dinheiro, depende do físico, mas. Manter o dinheiro depende do emocional Porque você pode ter a mão que trabalha Mas se você não tiver o cérebro que administra Você perde tá E se você não tiver a parte espiritual Que é o Espírito Santo Que traz o pão e o vinho sobre a tua vida Você não vai fazer com que aquilo pequeno prospere porque Deus pode colocar a graça em você Das pessoas comprarem de você e não do seu vizinho Porque você já pensou quantas pessoas Vendem do mesmo produto que você Ou fazem a mesma coisa que você Por que, que as pessoas se destacam quando elas tem a graça Dá para entender isso Aí é outra coisa Mas o que eu quero falar com você Não vou entrar nesse assunto Que é mais complexo E não tem nada a ver com o que a gente está falando Então não adianta orar a sua vida emocional Não adianta eu tenho que te dar orientações emocionais. Vem cá, eu vou orar para você ficar calmo. Irmão, não ora para eu ficar calmo não, que eu fico mais nervoso. Ainda mais se for crente pentecostal, que ele começa a gritar, eu fico doidão. Não estou falando mal do crente pentecostal, amém? Tudo hoje a gente tem que tomar cuidado. Né? coisa chata. Não, se o cara quiser orar mais alto ou mais baixo, tranquilo. Mas não adianta, irmão. Se eu estou nervoso, eu preciso me controlar pastor ora aqui para o meu marido que ele está muito nervoso não, eu vou conversar com ele porque eu preciso entender qual é a raiz do problema que ele está nervoso pastor ora para o meu marido que ele está muito nervoso eu vou orar para o marido, ele fala, não adianta orar não pastor o demônio pegou foi minha mulher que gastou tudo o cartão de crédito, ia ser satanás porque ela não sabe o que ela gastou, deve ser o demônio deu apagão nela, deu seu cão você entende que não adianta orar para o marido nervoso porque o que está causando nele alguma coisa não é espiritual é físico e agora sobre a vida emocional, por isso que eu estou dizendo para você, não adianta eu vir colocar a mão sobre a sua cabeça e falar para você, Deus, agora eu quero que essa pessoa fique feliz. Se eu pudesse, eu falava isso para mim todo dia, mas não dá. A felicidade é uma decisão, fala junto comigo, felicidade. É uma decisão. É, pode parecer idiotice, mas a felicidade é uma decisão. Tem muito nego rico... Quem é infeliz e tem muita gente pobre que é feliz. Então a felicidade é uma decisão. Você decide ser feliz com aquilo que você tem. Não quer dizer que você tem que se conformar, é diferente. Eu quero melhorar meu padrão de vida, tranquilo. Mas não é que você só vai ser feliz de que você for muito rico. Você pode ser feliz com o que você tem, dá para entender isso? Então vida emocional é um processo, eu tomo uma decisão e começo a mudar para eu ficar mais longe possível daquilo que eu estava sofrendo. Dá para entender isso? Ah, mas eu não tenho controle. Não tem, realmente não tem. Ninguém decide hoje eu não vou dormir. Irmão, se eu falar que hoje eu não vou dormir, é cinco minutos na frente da televisão. Ó. Não adianta, eu não, eu não tenho controle. Ao mesmo tempo que quem tem insônia ou tem um distúrbio de sono, você fala assim: hoje eu vou dormir. Ele não dorme. O que, que ele tem que começar a fazer? Mudar os seus hábitos, mudar os seus ambientes, mudar os seus pensamentos. Isso é um processo. bem para vocês ainda? vocês estão felizes? Amém? nós estamos procurando muita fórmula mágica isso não existe que existe um processo de mudança porque se fórmula mágica existisse para mudar alguém Jesus não tinha passado três anos cuidando e moldando os seus discípulos ele simplesmente aparecia e, foi, ao invés dele falar assim, vem e me segue, ele vai assim: agora você é outro. Tava tá para entender ou não? Que do mesmo jeito que ele chegou, vem e me segue, ele vai assim: vem e aceita o processo. Aí põe lá, um de direito e um de esquerda, É? Né? tipo Pedro e Mateus. Era um de direito e um de esquerda, se nós vamos colocar no tempo de hoje, os dois tava direto, irmão um conservadorzão, outro mais moderninho os caras vacilou os dois pelotava. ele poderia dizer, não, agora você vai ser calminho vou falar para Pedro, Pedro você vai ficar calminho a partir de agora Hã? não poderia? não, mas o que, que ele fez? ele trouxe eles para um processo e é justamente isso que Deus está te chamando hoje vem e me segue tenha, tenha agora ansiedade, só sou pela minha presença vem e anda comigo, porque eu vou fazer você em um processo ser uma pessoa melhor mas você não pode ficar sentado na mesa do que você cobrava impostos. Você não pode mais ficar sentado no barco que você pescava. Você não pode ficar mais aí, escondido atrás das árvores. É hora de você aceitar o chamado para Deus mudar a sua vida. Eu sei que falar de vida emocional é um pouco complicado, que às vezes você fica ali, mas eu não tenho, mas eu não sei. Não, mano, o choro uma noite, a alegria para você, é uma decisão. Você decide ser feliz com o que você tem Se você chegar na sua casa todo dia reclamando sobre a sua casa Sobre a sua vida Irmão, vai virar um inferno Você já chegou na sua casa todo dia reclamando sobre a casa? Às vezes você está tão desanimado Você chega em casa reclama da casa Reclama disso, reclama casa, Aquele lugar que era para ser um lugar seguro Aquele lugar que era para ser um lugar bom Se torna um peso Você não quer voltar embora Agora se todo dia você acorda, nossa meu lar é uma benção Eu acordo e não vejo a hora de eu voltar para minha casa Você começa a mudar isso Ah pastor, mas todo mundo lá é perturbado Mas se todo mundo é perturbado, quer dizer que você também é Que você também faz parte de todo mundo as pessoas ficam loucas comigo às vezes, Manel, que vem me procurar ajuda, pastor, meu marido, está com B. o B.O. Falei, tá bom, quem está aqui? Eu, então quem tem que mudar é você, mas o problema é meu marido, mas 50% do problema do seu marido é você, então se você mudar, automaticamente, ele se ele mudar 1%, já melhorou, 51% da sua vida, e se for vice-versa, é a mesma coisa, e se for os dois, aí fica mais top ainda, que daí dá para você se pular os dois, Aí você vai para a cela, vai para de, de casados, vai ser discipulado, vai ser cuidado. Você vai entender que casamento é muito mais do que um juntar um de escova de dentes. Você vai descobrir que o outro tem bafo. É? Vai descobrir que ao longo do tempo a beleza acaba, fica todo mundo sem dente. É? As mulheres ficam meio barrigudas. Os homens ficam mais fedidos ao longo do tempo. Né? Mas você tem que tomar uma decisão de amar. E aí eu quero ver uma vez. Eu estava ouvindo o pastor Claudio Duarte. Ele fez uma metáfora sobre o casamento, foi muito interessante. Um casal chegou para ele e falou para ele assim: Isso é tudo sobre decisão, tá? É que às vezes falar de casamento é mais fácil, é né, o mais amplo. E daí a gente vai colocando isso em todas as áreas. O casal chegou para ele e falou assim Eu não vou ficar mais com ela porque acabou o amor E aí os dois estavam chorando e A mulher chorando Ele falou assim, tá bom Ele perguntou para o cara assim, você tem carro? O cara falou, tenho Então tá bom Se acabar a gasolina do seu carro, o que, que você faz? Ele falou assim, eu vou lá e abasteço Ah, mas por que, que você não joga fora? Não, porque é só lá e colocar gasolina Ele falou assim, o casamento é a mesma coisa você não vai lá e joga fora porque acabou o amor. Você vai lá e deposita mais. Você enche o tanque dele. E é justamente isso que eu tenho que entender. Nós temos a decisão. Quando está lá embaixo, a gente chuta o pau da barraca, vive aí do jeito que quiser. Ou eu tomo uma decisão de encher o tanque. Vamos tomar uma decisão de encher o tanque da sua venda emocional hoje? Se você está deprimido, vão encher o tanque de alegria. Se você está, sei lá, perturbado, vão encher o tanque com paz. Se você está ansioso, vão encher o tanque com a calma do Senhor. Mas é uma decisão de ir até o posto. Há é uma decisão de ir até a água. Assim como a corça anseia por um rio. Eu sou aquele que está ansiado pelo Senhor. Ou quando ele fala isso, ele não está falando... Que ele está ansioso no estado emocional, ele está dizendo assim, Deus, eu preciso que o Senhor me socorre. Porque minha alma está aflita, porque está perturbado, porque os meus inimigos estão perguntando onde está o meu Deus. Porque tudo na minha casa, na minha casa, na minha cabeça, está desmoronando, tudo está acabando e todo mundo está olhando para mim e perguntando: onde então, está meu Deus, eu não tenho o que responder. Por isso eu anseio pela sua presença o mais rápido possível. É igual o um mensageiro mandando, um exército mandando. É, é, carta para vir um reforço é igual um policial militar que chega com a viatura dois, duas pistolas diante de um comboio de 40 pessoas igual aconteceu lá naquela cidade, lá esqueci o nome imagina um policial militar chegando diante daquela situação com duas pistolinhas, 15 tiros cada um, os caras de ponto 50 40 bandidos o que, que ele tem que fazer? gritar pedir reforço e era justamente isso que o salmista está dizendo. Os inimigos são muito grandes. E estão perguntando onde está o meu Deus. É igual o gigante que chega diante do povo de Davi. O povo de Israel. E todo dia, todo dia ele gritava que não tinha homem em Israel para ir contra ele. Até que aquele menino está lá entregando queijo os seus irmãos ele falou o que que esse incircunciso está falando da gente aí olha a decisão olha a decisão um exército todo não tomava uma decisão um dia contra ele um menino que foi entregar queijo para os seus irmãos marmita para os seus irmãos ele falou o que que esse cara está falando aí ele tomou uma decisão e a decisão dele é a que nós temos que tomar O gigante quando vê Davi se sente ofendido e fala assim ah, eu vou dar só seu corpo hoje para os corpos comer". ele fala assim eu vou contra ti em nome do Deus de Israel o que, que ele está dizendo? eu vou defender a honra de Deus, eu vou mudar a minha história porque não importa o tamanho do meu problema mas sim quem é o meu suporte não importa o tamanho da sua depressão importa quem é o seu suporte Importa o tamanho da sua ansiedade, importa se você tem esse suporte chamado a Deus. É confiar nele. Tem um texto que diz, confie nele. E não mais. Tudo ele fará. Sabe qual que é o problema depois de adultos? Nós perdemos a confiança. Porque nós somos. Tantas vezes traídos ou abandonados que nós perdemos a confiança. Mas se você pegar uma criancinha, colocar em cima dessa cadeira e falar para ele pular que você vai segurar, ele pula. Sabe o que aconteceu? Teve um dia que a gente foi pular e não teve ninguém para nos segurar, a gente caiu machucou, e machucou. Gerou um trauma e a gente tem medo de pular agora. E agora Cristo está falando assim: quem te abandonou não fui eu. Eu não vos deixarei órfãos. Ele está dizendo: Pode pular que eu tô aqui. Pode entrar na cova que já tem um anjo. Pode ir para a fornalha que já tem um quarto homem. Pode ir para a cruz porque lá eu já tenho algo separado para você. Roubar a chave ou tomar a chave da mão do inimigo. Pode ir porque eu já estou. Pode ir porque eu já estou. E muitas e muitas vezes Alguém nos deixou cair E isso gerou traumas profundos Em nós E é justamente isso Que nós enquanto igreja Nós estamos buscando Não gerar trauma mais nas pessoas Porque muitas pessoas foram abusadas Por líderes, muitas pessoas foram abusadas Emocionalmente por pastores tem muitas pessoas que foram abandonados e é justamente isso que nós queremos ser uma igreja que não te deixa cair de testa isso é igreja que a Bíblia diz que quando você vê o seu irmão cair, não regozije o seu coração isso caiu, vem cá vou te ajudar esses dias nós estava andando de cavalo ele falando pro Brian Brian não manda de cavalo que vai cair não eu vou mano não foi 100 metros o cavalo jogou ele pensa no fiapo daquele ali irmão. o cavalo deu um pulão jogou ele lá do outro lado ele caiu sacudiu no chão e veio aí somente voa né mano pensa um bicho chato é voa e voa né não sobe mais não não sobe mais não não, Brian vai muito de novo no cavalo vai embora e se ele cair? Não tem problema, se cair sobe de novo Porque as quedas Que nós não vencemos gera trauma Mas as quedas que nós enfrentamos Nos faz mais forte Nem sempre nós vamos acertar de primeira Mas não quer dizer que nós somos fracassados Nem sempre Por que você acha que Davi pegou cinco pedras, Val? Porque ele não tinha certeza que ia acertar a primeira Já parou para pensar nisso? Mas Davi era bom não mano. Se ele fosse bom ele pegava uma só Ele pegou cinco E ele pensou, eu tenho cinco chances <risos> Já parou para pensar? Nem sempre nós vamos apresentar de primeira Mas pode ser que se o Espírito Santo estiver no comando Vai ser a primeira, pum, vai derrubar o gigante Eu vou pegar a espada e a cabeça dele Mas vai que dá, dá errado Eu tenho que ter Outras quatro pelas Dá tá para entender ou não? Então para de ficar querendo que dê certo da primeira vez Às vezes a sua filha vai morrer como morreu de jairo Mas aí que Jesus vai chegar E vai já está ah, dormindo, fica calmo Aí todo mundo vai dar risada na sua cara Igual está acontecendo aqui, ó ah, mas seu filho não tem mais jeito. Mas a situação não vai baixar Aí Jesus falou assim: sai de perto desse povo. Por que, que você anda com pessoas que te deprime? Por que, que você anda com pessoas que não te colocam para cima? Irmão, sai de perto de pessoas tóxicas na sua vida. Sai de perto desse povo. Tem gente que gosta de pessoa tóxica, que só te coloca para baixo. Você vai contar uma bênção, cai um sembrante dele. É, 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 que legal. Sai de perto dessa pessoa, não conta mais bênção para ela. Não. Se você puder semear alguma coisa da vida dela, semeia uma passagem lá para o Acre para ela ser feliz. Não queira mal dela, não. Mas só é só você, você tem que se afastar. você ver. Primeiro fala assim: não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já está morta. O mestre fala assim: não tenha medo, tenha fé. O cara chega em casa: não, fica calmo já. A menina está dormindo, fica de boa. Olha que Jesus, bom, cara. Aí os caras começam a rir da cara de Jesus Jesus diz, Tira todo mundo daqui cara. Sabe o que ele está dizendo? Tira as pessoas tóxicas da sua vida Aprenda a fechar um pouquinho a porta da sua casa irmão. Seleciona quem entra perto de você Porque às vezes não está te ajudando em nada Em vez de ela te ajudar, ela te deprime mais Tem pessoas que vêm perto da gente só para cantar desgraça você já viu? Morreu um milhão de pessoas de covid é, Você não morreu com o veneno seu até hoje né? Então não é possível que o covid vai te matar não estou dizendo que tem que relaxar, mas dá para entender, não? Tem, tem gente que é mensageiro da morte, só traz notícia ruim. Se afasta, irmão, porque isso é tóxico. Nem sempre nós vamos acertar de primeira. Nem sempre vai dar tudo certo. Nem sempre vai ser bom. Nem sempre vai ser fácil o que importa é que se eu tiver Deus sempre vai acontecer nem sempre vai ser de primeira nem sempre vai ser fácil nem sempre vai ser bom mas sempre vai acontecer então se reprograme emocionalmente comece a olhar e aonde está a ansiedade Depressão, insônia, dor, olha para dentro de você e se reprograme. Porque para você chegar numa depressão não foi do dia para a noite, foi muitas notícias que te levaram até lá. Então começa a anular essas notícias umas por umas Toda a ansiedade começa a anular uma por uma. E você vai ver o que é viver em plenitude. eu não consigo é irmão se você quiser não realmente não vai conseguir porque hoje saiu a vítima e entrou o filho hoje sai o espírito de escravo escravo é aquele que não tem perspectiva ele trabalha para nada o escravo não tem pagamento o escravo não tem herança o escravo não tem cuidado o escravo não tem nada mas o filho ele pode até não ter pagamento, mas ele tem herança. Ele pode até não estar confortável. Mas ele ainda tem um lugar para estar. Por isso que ele fala, não vos dê espírito de escravo, mas sim de filho. Que ele está virando uma chave em você. Dizendo para você, para de olhar para você com olhos de dó. Para de olhar para os seus filhos com olhos de dó. Para de olhar para o seu casamento com olhos de dó. Às vezes eu vou conversar com as crianças. As crianças eu não quero ser nada na vida não, foi por quê mano, porque não é pobre, teve um menino que eu conversei com ele, eu falei, mano, e aí, o que você quer ser, você quer ser bandido, eu falei, é mesmo cara, foi porque, eu falei, que pobre só vira bandido, minha mãe falou que pobre, ou é jogador de futebol, ou é bandido, eu não sei jogar bola, pode parecer piada, mas mano, não é, às vezes, nós, pais estamos projetando as nossas frustrações em nossos filhos. Não é porque você não tem alguma coisa que você não é alguma coisa. Não é porque você não tem alguma coisa que você não é alguma coisa. Depende do que você é, não do que você tem. às vezes nós estamos projetando isso e Deus hoje trouxe aqui para romper essa sua visão sua e da sua família porque Deus te curar, Ele cura todos que estão ao seu redor, se Deus mudar a sua chave, vai mudar todos que estão ao seu redor, hoje é dia de você olhar para as suas emoções para de agir espiritualmente com aquilo que é emocional porque Deus pode te mudar, mas depende de você equilibrar as suas emoções Para de ser vítima, ah, pastor, mas eu já sofri muito. Eu também, mano. Eu também. Hoje eu sou um, uma pessoa que né, começa a trabalhar, não tem erro. Porque hoje eu tenho o prazer de estar do lado do Val aqui. O Val, quantas vezes eu, eu enrolava para trabalhar, era ruim de serviço. A Thaís pergunta para mim, Val, por que, que eu tenho paciência com quem é ruim de serviço? Porque eu fiz porque eu tive o um Val. O Val falava assim: vai vagabundo queixinho de tamanco, vai corda fada, vai dormir oco, mocorongo. E eu não usei aquilo para eu ser deprimido, eu usei aquilo para eu ser melhor. Então, tudo que eu vou fazer hoje, eu tento acabar o mais rápido possível, que parece que o Val sempre está olhando o que eu estou fazendo, parece uma assombração na minha vida, Zangão parece que o tempo todo ele está olhando para o que eu estou fazendo aí uma vez, eu estou feliz né? 13 anos trabalhando 11 mais ou menos, estava trabalhando com ele minha mãe estava né, tomando café à tarde em casa, minha mãe perguntou e aí Val, minha mãe ô oh, língua né cara, porque eu tenho que espetar as coisas né e aí Val o neném está trabalhando lá que você agora né que eu trabalhava para a Meire a Meire é a, a, a mãe eu entrava, olha o que queria, fazia o que queria A Meire pagava, eu não quero marmita Meire. A Meire, tá bom, come lanche No McDonald's A Meire era assim, eu vou comprar outra Vinha marmita pra todo mundo, pra mim a Meire ia lá Mandava comprar marmita no Imperador Aí mudou a chave né? Eu saí do, do parque e fui trabalhar com o Val No restaurante Aí eu tô todo feliz, porque eu já tava trabalhando com a família Já fazia um tempo, né Então minha mãe também sabe que era um bom bolsonaro Que eu fui promovido lá pra baixo, né? foi nada mano. Foi pro Vale dos ossos Secos aí eu cheguei lá embaixo, minha mãe toda feliz fez um café, e aí Val eu lembro como se fosse hoje eu estava sentado na ponta de cada mesa a minha mãe na ponta de lá e os dois assim a minha mãe falou assim, e aí Val e o nenê, como que tá? é o maior vagabundo que eu tenho lá eu falei, ah, fé da mãe e vai ver sabe o que aconteceu? em quatro meses que eu fiquei trabalhando com ele, quatro meses eu comprei uma banca na feira para mim eu não tinha de guardar e deixava guardar. Sabe o que eu fazia? Eu carregava a banca no braço. Montava e diava, é uma? E deixou, ó, Eu vou fazer o seguinte, tem um porão em você guarda. Só que a minha banca era do outro lado da avenida. Eu tinha que arrastar no braço e voltava. E, eu não... e às vezes eu não aguentava arrastar. Eu falava, eu tenho que arrastar se eu chegar lá e não guardar a banca, o Val vai chamar de vagabundo. Então eu poderia ou deprimir ou usar isso a meu favor. Eu usei isso a meu favor, então, irmão. Os problemas ele pode ou te acabar Ou usar isso a seu favor Então hoje Deus te trouxe aqui Para dizer para você Que a sua alma pode estar abatida Que tudo pode estar dando errado Mas um dia A sua face Será lembrada diante dos seus inimigos Pelo Deus que você serve Amém? Amém? É isso que Deus quer fazer em você e hoje toma uma decisão. Pastor, eu não vou fazer faculdade com eu sou pobre. Toma uma decisão que a partir de hoje você vai fazer uma faculdade. Pastor, eu não vou ter... tomar uma decisão que a partir de hoje você vai ser. Que a partir de hoje você vai sair. Que a partir de hoje você vai ter sua empresa. Que não sei qual é o seu sonho. Toma essa decisão agora. Ah, pastor, eu já quero tudo, mas eu estou meio sim. Toma a decisão que você, a depressão não vai fazer mais parte de você. Aí amanhã você vai acordar mais triste do que hoje, você não vai ficar desanimado. Por quê? Porque é assim que o inimigo faz. Todas as vezes que dizia uma grande vitória na Bíblia, aí é um pico de, de depressão. Elias foi para a caverna. Jesus, antes da, da cruz, ele foi para o monte. Sempre quando perde está perto de algo muito grande, existe um depreciamento daqueles que vão passar por aquilo. Porque você, o seu corpo ainda não sabe, mas o seu espírito já sabe o que vai acontecer então fica uma guerra entre o corpo e, a, e o espírito e quem sofre as emoções então eu quero que você sinta-se à vontade nesse momento, se você quiser ficar de pé você fica, se você quiser ficar sentado você fica se você quiser chorar você chora se você quiser não chorar você não chora se você faz o que você quiser, mas eu quero pedir para você uma coisa, uma coisa só eu quero pedir para você rompa com aquilo que tem abatido, ferido destruído você na sua vida emocional a sua alma seja o que for seja com o filho, com o pai, com a mãe com a situação, com o passado com o futuro eu quero que você olhe agora e comece a romper nessa vida emocional rompa nisso agora toma uma decisão porque os seus inimigos estão perguntando onde está o teu Deus porque você está nessa situação mas a partir de hoje começa um processo se você quiser na tua vida que em pouco tempo as pessoas vão ver Deus em você ao invés de perguntar onde está o teu Deus vão ver Deus porque você vai estar tão diferente emocionalmente que as pessoas vão falar assim não esse representa Deus e é isso que Deus vai fazer em você hoje a sua face Está sendo uma face, o seu rosto está sendo um símbolo de vergonha. Mas em pouco tempo, a sua face será um símbolo de vitorioso, de vitoriosa, de uma boa família, de uma boa casa, de um bom pai, de uma boa mãe, de um bom filho. A sua face hoje pode representar uma vergonha. Mas a Bíblia diz, para cada dia de vergonha, dupla honra. Hoje você pode ser um grande pecador Alguém que todo mundo condena pelas suas ações Mas eu quero dizer para você aonde abundou o pecado vai superabundar a graça Se hoje você foi muito abandonado Se hoje você fez muita coisa errada A Bíblia diz Que quem muito é perdoado muito ama Então Deus hoje está perdoando tudo em você E vai te amar tanto Que você vai demonstrar e vai ser um símbolo do amor de Deus irmão, para de pensar que o que você está vivendo agora é porque um dia aconteceu isso na sua vida para de se martirizar, para de você ficar como Davi um dia estava lá, ah eu estou aqui porque eu pequei por isso que meu filho morreu, não, toma uma decisão agora é tempo de eu mudar totalmente a minha vida para que outros filhos não morram, para que outros não sofram e eu ainda vou estar com aquele que Deus tirou de mim Deus é um tempo de restauração nessa noite. Deus é um tempo de restituição nessa noite.